0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un lunes más de Jugador 2. Estamos terminando el mes de agosto, Diego, con un invitado espectacular que ya, los con... ya nos contará Diego en un ratito. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, bien, Andrés, aquí feliz por este invitado de lujo y como decimos nosotros, no hay mejor manera de hablar de historia que hacerlo con los protagonistas. ¿Y qué protagonista tenemos hoy, Andrés? Antes de presentarlo, y de tener el gusto de tenerlo
0: en el programa eh, queremos recordarles que llegamos a, gracias a estos auspiciantes, Andrés ¿Quieres difundir tu estilo y marcar la diferencia? Entonces, Alta Moda Tienda Online es tu mejor opción. Podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Te puedes encontrar en Facebook como Alta Moda, Instagram como Maltamoda.es o puedes comunicarte al 098 44 761 Igualmente le damos las gracias a Aura Technology, venta de artículos de computación y tecnología mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Están ubicados en Avenida Coruña, E1252 y Toledo. Puedes comunicarte al 096-281-939 o los puedes encontrar en Facebook como Ahora Technology e Instagram como Ahora Technology 2018. Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y Facebook a pixelized.exe.
1: Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 09874-99855. Esta noche tengo el honor de presentarles al portero que se convirtió en delantero de la canchita del empalme Villa Constitución a goleador histórico y seleccionado nacional, con ustedes el dueño del mejor gol de la Copa Libertadores del año 2003, Ariel Graciani el Guasón, ¿Cómo estás Ariel? Buenas noches.
2: Muy buenas noches, un gusto de poder hablar con ustedes y con todos los oyentes.
1: Empezando y entrando en materia a Ariel, antes que nada nos gustaría saber cómo estás, en qué momento de tu vida llegó a ti esta pandemia y qué te encuentras realizando actualmente.
2: Bueno Realmente esta pandemia nos agarró todo de sorpresa. Eh, y más, eh, yo como estoy de vicealcalde de, una, de mi pueblo, acá en Palmilla Constitución, realmente con mucho laburo, con mucho trabajo, porque tuvo que armarse un, un centro de asistencia para los casos que hay, todo eso, así que... Eh, es todo nuevo así que estamos aprendiendo con, con el tiempo en el día a día y bueno, eh, ahora aparte de eso como te comentaba anteriormente estoy acá en mi cuarto en, hora, en, en el baño aislado de mi familia todos, todos están abajo en las distintas habitaciones y yo acá aislado porque con, estuve compartiendo con una compañera de trabajo en en el municipio y bueno, le dio positivo, así que me tuve que aislar, ya llevo una semanita, me quedé una semanita más, gracias a Dios sin síntomas, sin nada, así que esperemos que pase pronto porque este encierro me, me, me enloquece.
0: A todos, Daniel, creo que debemos cuidarnos también y mantener el... El distanciamiento social. Pero bueno, Ariel, el objetivo de esta entrevista es documentar tu vida. Nos gustaría saber en tu niñez quién influenció en ti el gusto por el fútbol y de qué equipo eras hincha cuando eras pequeño.
2: Mira, yo nací en un pueblo donde hoy somos 8.000 y 9.000 habitantes, más o menos. Pero cuando yo nací, imagínate, éramos 4.000 y pico, poca calle de asfalto. Eh, en esa época vivían los, había muchísimos potreros pocas pocas casas entonces vos tenías canchitas por todo el lado y bueno y ahí empecé de chico acá en la Argentina normalmente nos hacemos con un balón bajo el brazo porque vos salías a la puerta de tu casa con tus amigos a jugar al fútbol a la diversión y, y bueno y a partir de ahí me fue gustando lo fui llevando Siempre tuve el acompañamiento de mi mamá, de chiquito de los ocho, diario. años tenía un negocio, dejaba el negocio para seguirme a mí donde yo jugaba. Y bueno, de a poco fue siendo lo que más me gustaba. No quería estudiar más para jugar al fútbol. Y bueno, eh, pero mi mamá me dijo, aunque te pise la barba vas a terminar la secundaria, que antes no la secundaria. No, no conseguía trabajo si no llegaba. Eh, y bueno, lo seguí, terminé, y, y bueno, y después el fútbol, con muchas piedras en el camino, con muchos golpes en la vida, se me fue dando.
1: Cuéntanos un poco de tu formación antes de llegar a Newell's, Ariel. Eh, ¿Te formaste en algún equipo?
2: Eh, empecé acá en lo que es en la institución de mi pueblo. En mi pueblo hay dos, dos clubes, en Palme Central que es el clásico rival, de Atlético en Palme, porque el pueblo nuestro está dividido por, un, por dos vías, una está dividido en cuatro, lo cruza las dos vías, entonces de un lado la vía es el otro club, y de este lado somos nosotros. Y el club mío se llama Atlético en Palme, empecé ahí, recuerdo el primer día que fuimos a jugar, que teníamos seis años, íbamos a armarlo el equipo, estábamos todos, todos reunidos, y nos dice el técnico, bueno, ¿quién quiere atajar? Y yo para no quedarme afuera, eh,
0: claro, ¿Agarraste? Me y te
2: digo, yo voy al arco, yo no me quedo afuera, ¿eh? entonces fui al arco, me acuerdo que ganamos el primer partido, el segundo fuimos a los penales salimos campeón por los penales y, y bueno y a partir de ahí empezamos a continuar y empecé jugando arriba, ya me, me empezó a gustar seguir la pelota y bueno, era, era más o menos habilidoso cuando era chico, agarraba la pelota con velocidad, la llevaba, me seguía. Y especialmente el gol y la vida me fue llevando de goleador. Así que hice todo lo que es la inferior en el Club Atlético Empalme, donde tuvimos un gran técnico. Bueno, un técnico que fue el formativo de acá de toda la zona, donde salieron muchísimos jugadores, donde te voy nombrar Gustavo Raggio, Alfredo Berti, Sergio Berti, Abel Balbo. Carrizo, es una zona riquísima de jugadores Leonardo Fernández que estuvo en Emelec uh -huh. eh, Lichi López eh, que juega en Boca innumerables, innumerables jugadores habían de acá se trabajaba muy bien hasta que bueno después vino un... viste cuando te hacen una sociedad anónima una empresa de... mexicana con otros muchachos de acá, tuvieron cinco años desarmaron todas las inferiores y trajeron chicos de distintos lugares de la provincia de la república y, y bueno, los chicos de acá los fueron dejando de lado y por eso, por eso ahora estamos poco nutridos de jugadores, pero realmente es una zona muy, pero muy rica de acá, de, de la Argentina
0: chebre Ariel ¿Qué
2: eh, bueno.
0: No, no, sigue sí, Sigue nomás No, no, sigue <risa>
2: Bueno, y a su vez estaba un ayudante de campo que se llamaba Néstor Acosta. Néstor Acosta jugó en Argentino Junior. Fue uh -huh. discípulo de Ernesto Duccini. Ducini fue un jugador de Argentino Junior, un maestro que te conocía al caminar. Decía, vos jugás de dos, vos jugás de nueve, vos sos arquero. Ya el tipo convierte. era un adelantado del fútbol en esa época y vino con muchas con muchas técnicas con muchas cosas importantes a lo que fue el fútbol acá y donde nos pulió a todos la mayoría nos hizo muy técnicos y bueno y ahí empezamos a jugar a aprender un poco del fútbol
0: después de este paso Ariel llegas a news Boys en 1992 te queríamos hacer una, una pregunta que con Diego fuiste compañero de Diego Armando Maradona
2: yo, yo empecé a los 15 años me fui a New York. me quedé un año, pero eh, disgustado, todo eso, a los 6, 7 meses me pegué la vuelta, no quise seguir yendo, volví a jugar acá en el pueblo mío, en la, ya a los 16 años estaba jugando en primera división, una liga muy competitiva, donde tengo muy lindo recuerdo acá el clásico rival que se decía que en Palme Central inauguró la cancha, porque antes estaba vertical, y la hicieron horizontal. Recuerdo Bien. que faltaban cinco minutos para, para que finalice iba a 0 a cero. Lleno de gente, unos clásicos que eran... Se mataban a piña afuera. <risa> dentro era bellísimo. Me dice, ¿cale uno? Y, y me, me dice, me dice, me dice, me decía, Mono. Y entonces le digo, yo. Sí, me dice. Y ese Néstor Acosta que te digo... Un tipo muy inteligente me dice: Si no te animás, no entré. Me dice: ¡Ah! Me agarró la duda, digo yo,
0: claro.
2: Entro o no entro. Si no entro, quedo marginado para el resto de la vida. Nunca más van a creer en mí, nunca me van a querer meter en primera división. Así que agarré, digo, sí, ¿cómo no voy a entrar? Entré. Eh, un tiro libre nuestro en, el medio, en la mitad de la cancha, centro o medio del área. Eh, eh, pivotea el número 9 Leonardo Fermati que jugó en el ML, me queda a mí uh -huh. de media vuelta le pego el zapatazo y la cruzo en el ángulo la única pelota que toqué en el partido
1: me fue gol
2: sobre la hora así que un <risa> recuerdo espectacular acá que en la historia de, de el Pueblo de la liga
1: de acá <risa> importante Ariel y de ahí vas a News
2: Sí, de ahí a los dos años, después me voy a Unión de Arroyo Seco también, donde salimos campeón del torneo, y de ahí bueno, me vuelve a llevar Newbe, donde hago otra vez cuarta división, Quinta División, de afa eh, Reserva, y no llegué a jugar en Primera División. Y en el año 93 me voy yo a Perú, y ahí fue donde llegó Diego Maradona, yo, desgraciadamente no, no, no tuve la oportunidad de jugar con Diego, me, me hubiese encantado de estar al lado del mejor jugador del mundo de todas las épocas, pero bueno, eh, la circunstancia fue de que me fui y no, no, no pude compartir con
1: él. Claro, esa era la duda que teníamos, porque bueno, aquí leyendo un poco sobre ti, investigando, salía que tú habías jugado con Diego Armando Maradona y esa es la duda que nosotros queríamos solventar. Pero bueno, va
2: en <risa> En Wikipedia está eso, pero no sé qué es lo que iba a hacer, pero No, no, no tuve la oportunidad
1: de bueno. Claro, lo vi hasta en un artículo en el, en el comercio, lo vi también. Pero bueno, vas eh, después de News al fútbol peruano. Tienes ahí dos, dos años. ¿Cómo te fue en este tiempo en el fútbol peruano, Ariel? Eh,
2: yo llegué, bueno, cuatro meses, estuve en... En el Sport Boy, cuando llegué, el primer partido debutamos contra el Sporting Cristal. Yo nunca pateo tiro libre, nada, nada. Y justo quedó ahí una parada. Le pegué por afuera. No, del lado derecho. O sea, del lado izquierdo, pero era para un derecho. Y yo era nuevo todo, me metí y pateé. <risa> sí, sin querer. Así que el primer partido ya debutó empatamos uno con el Fuerte en cristal, que están los hermanos Soto, el Chorrillano Palacio, Fabio Maestri, Solano, un mega equipo. También. Y bueno, realmente esos tres meses me fue excelente. Terminó el año, eh, vuelvo al año siguiente que no fue un desastre, ganamos un partido, fue un problemas de la institución económico, de esta manera. Y después me voy a un equipo Ciclista Lima, eh, donde jugué cinco o seis partidos donde también muchos problemas económicos. Me acuerdo que el, el,
0: el presidente del club le daba papel
2: higiénico para que vendan los jugadores para poder cobrarse. Y le digo, oh. yo soy de no conozco a nadie. ¿A quién le voy a vender algo? Así que bueno, <risa> claro. me, me, encontré en un, me encontré con un representante brasilero, Aurelio Almeida y me dijo... Y yo iba con otro jugador, Julio César. Él le dijo, este jugador tiene mucho futuro, llévatelo a algún lado. Ah, me dice, yo en la semana me voy a, a Ecuador, te voy a ofrecer allá. Y bueno, a la semana me llamó y me dice, vamos a Ecuador. Y yo agarré la ropa, una ropa que tenía, y me fui con él. Fuimos los dos solos. Y bueno, me probé ahí en el Aucas y Carlos Cubic, eh, uh -huh. me gustó cómo jugaba y me hizo quedar y a partir de ahí, bueno, Cuy estuvo poco tiempo, estuvo un par de meses, se fue, después vino Polo Carrera y e hicimos una, una muy buena pretemporada y, y a partir de ahí empezamos a volar, un equipazo, un equipo limitado porque éramos 11, 12 jugadores que normalmente teníamos, que estaban Matamba, Asensio, Carlos Grueso, eh, Marcelo Aguinaga, Danilo Río... Patona Yala, eh, el pueblo de Brasilero. Y bueno, Pero hicimos una excelente campaña y después entramos a en los playoffs. Pero Pueblo Carrera en esa época no le quiso dar a la selección a Matamba, a Grueso y, y, y Acero. Lo suspendieron por ocho partidos, así que los playoffs eran diez partidos. Así que con tres jugadores menos tuvimos fuerza para, para poder pelearlo, pero estábamos para
0: pelear el campeonato ese año. Poniendo un paréntesis, Ariel, en tu participación en AUCAS, que fue en, en 1999, ya lo habíamos hablado, bueno, y te había comentado un poco, Ariel, que se celebran años también el pasado 27 de agosto que marcas tu primer póker de goles a la Universidad de Puerto Viejo. Marcas cuatro goles. ¿Fue el único en, en, en tu carrera o, o tuviste otros aquí en Ecuador?
2: Yo no recuerdo bien, pero me parece que hice también contra 9 de octubre, que le ganamos como día cero en cancha nuestra ahí
0: con el, con el Autos. Chévere, Ariel, sí, porque bueno, son, son unos datos que habíamos visto mientras investigábamos para hacer esta entrevista. Pero también, antes de llegar al fútbol eh, ecuatoriano, Ariel, ¿tú ya sabías algo, tú ya sabías... Eh, ¿Equipos comes del fútbol eh, eh, ecuatoriano?
2: No, eh, no, tenía, no tenía registrado, pero yo estaba en Perú, más o menos, ahí la selección, yo veía que, que jugaba, me acuerdo algunos partidos, me acuerdo, mira, la imagen que tengo yo de la selección de esa época, no me acuerdo, pero ¿qué partido fue que tiran una pelota larga al arquero contrario? Bailon Tenorio cabecea para atrás y le mete el gol a, al arquero ecuatoriano. Me había quedado registro eso, ese gol en contra que se habían metido, pero no, no tenía mucho. Y encima, cuando yo llego a Perú, ah, perdón, a Ecuador, el empresario me dice: No diga que venía de Perú, porque justo estaba la guerra en Tibuínza, entre Perú y Ecuador. Y yo no, le digo que venía de Ñuve, que tú, distintas cosas. Y me salió un, un periodista de años, Fabián Gallardo, y me decía, yo tengo el gráfico acá, en, el, en ningún equipo, me decía de todo hasta que tuve que decir, era la verdad que no, yo venía de por el tema de, de la guerra, me dijo el empresario, tuve que aclarar la situación, ¿cómo fue? Bueno, y bueno, a partir de ahí se, se tranquilizó un poco, no me atacó tanto.
1: Tuviste una gran participación con AUCAS de ese año, Ariel. Anotaste 19 goles. Eso hizo que el club Sport MLX se fijara en ti, que esos años tenía una excelente plantilla. Eh, ¿Cómo llegó, cómo se llegó a, con a concretar tu llegada al club, Ariel?
2: Bueno, estaban las conversaciones, pero no, no cerraban. Eh, estaba Galo Montenegro, de presidente, y Negrete, que era como el inversionista del AUCAS, y recuerdo que vino un día a Quito, que ya estamos haciendo la pretemporada, eh, Roberto Ponce y Miguel leve de ahí de, de Melec, y fueron a hablar con Negrete, pudieron con esta gente, con el presidente y Negrete, y, y llegaron a un acuerdo, al mediodía, una de la tarde, y me, bueno, me... Eh, dijeron, bueno, vamos para Guayaquil que, que ya te arreglamos. Y no me dejaron ni agarrar la. No me dejaron ni agarrar la valija mía, la ropa. De una, me subieron a, una, a un avión, me mandaron y me llevaron con ellos. Y al otro día me, me, me mandaron la valija con mi ropa a Guayaquil. Y después me dijeron, claro, ¿por qué? Eh, Casualmente estaban arreglando con Manuel Uquillas, ¿Mm? pero justo lo agarró Isidro Romero cuando bajaba de la, de la oficina de Don Peche, Peche Ponce, que uh -huh. estaban ante la molinera ahí, en, en que tenían ellos los Novoa, y de ahí en el ascensor dice que le robaron el jugador, entonces para que no le roben otra vez el jugador, me, me llevaron de, me dejaron ni agarrar la valija, la maleta.
0: Caíste como, como anilla al dedo al equipo de los extraterrestres. Eh, ¿Cómo de, definirías tus dos años en el bombillo? De temporadas en las cuales saliste goleador?
2: Bueno, eh, sinceramente, Melec venía con un, un equipo muy bien armado. Tenía un lindo equipo que estaba alejado se va yo atajando, estaba Dani Coronel, Máximo Tenorio, Capurro, Clever Fajardo, eh, Verduga y Cuchillo Fernández, Jorge Bantalla y Borrón, Eduardo Smith, sinceramente, tenía muy buen equipo, se le había ido el Bam Bam, eh, Iván Hurtado, se le fueron algunas piezas y creo que caímos justo el Cook y yo creo que caímos justo a un equipo que estaba bastante bien armado, ofensivo, y que jugaba buen fútbol, y creo que nosotros le pudimos poner eh, esa pizca de velocidad y, bueno, y definición que a lo mejor a veces le hace falta a los equipos.
1: Eh, eh, ¿Cómo definirías el, el equipo?
2: Te agrego esto, y te agrego esto. Y creo que nosotros éramos dos pibes jóvenes y con mucho hambre, con deseo de triunfo, de ganar, de ser alguien. Y creo que ese aporte contagió muchísimo al equipo.
1: Luego vas a Veracruz y a Morelia en México, Ariel, equipos a los que fuiste a jugar. ¿Se cumplieron tus expectativas en estos clubes del fútbol azteca, los dos años que estuviste?
2: Y a media... A media porque llego a Veracruz, un equipo que estaba peleando el descenso, gracias a Dios debuto, a los 10 minutos meto un gol, estaba con René Guita en el equipo, con Richard Tavares y después era un equipito de media tabla para abajo, sinceramente no, 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 no era para pelear los primeros lugares, pero gracias a Dios me fue muy bien, tuve excelente partido, convertí algunos goles lindos, interesantes. Y bueno, a través de eso descendimos y después el mismo equipo Morelia, que es de la misma empresa TV Azteca, me lleva, donde estaba Darío Franco, René uh -huh. Valenciano, y ya éramos un equipo donde más o menos voltraba los playoffs, después los playoffs nos faltaba, nos faltaba materia prima, nos faltaba más equipo, pero por lo menos ya era para pelear un poquitito más arriba, no éramos para salir campeón, pero pero ya era otra cosa. Quizás a uno le hubiese gustado estar peleando la final y todo eso, pero, pero puedo decir que medianamente me fue muy bien porque de los dos equipos que estuve fui siempre el goleador del equipo, no del equipo nuestro, pero no del
1: campeonato. <risa> el el claro. equipo
2: de mitad de tabla, no era el equipo de, de que vos decías un, un ml en Barcelona, una liga que pelean los campeonatos. Nosotros éramos...
0: Claro, Después de este paso por, por el fútbol me, me, mexicano Llegas a la MLS y juegas en tres equipos diferentes ¿Qué tan competitiva y cuál fue la, la, la diferencia que, que tuviste del fútbol azteca con el fútbol estadounidense? Y más que nada que queremos saber ¿Cómo te adaptaste a, a la vida desde allá? Si tuviste algún problema con, con el idioma
2: Bueno, la diferencia, qué sé yo, el, TV azteca, el, TV azteca, el fútbol azteca es un fútbol lindo porque va todo para adelante. Vos fijate que en un partido de México nunca terminan 0 a 0, muy rara vez pueden terminar 0 a 0. Son claro. los equipos que tienen la obligación de ir para adelante, se ganan eh, 3 a 2. 4 a 0, 4 a 1 siempre hay muchos goles pues va todo para adelante son técnicos y después ya vas al fútbol el, el fútbol de Estados Unidos eh, es un reflejo a menor escala al fútbol inglés eh, donde ya es más, más físico más pelotazo de otro estilo de fútbol pero la adaptación fue buena. Eh, bueno, llegué a, ni venía a Revolución, cuando era un equipo Paolo. pérrimo para decir de verdad. Venía, uh -huh. Creo que estuvo como 20 partidos sin, sin ganar. Yo estuve el último tres partidos, también perdimos, no, no lo salvé para nada. Sí, sí. Eh, yeah. Y justo eh, entonces quisieron... Porque viste que allá durante el campeonato, en el medio del campeonato, te cambian. Llevaron, como necesitaba más refuerzos para levantar más equipo, un mediocampista, lo llevaron a Leonel Álvarez y me mandaron a mí, al Dallas Burn Y bueno, me acuerdo que el primer partido que fui, llegué directamente al estadio, eh, ahí en es que jugábamos contra Colorado, en cancha de Colorado, y otra vez, debutando ahí con ese equipo, me pusieron de titular, ya a los tres minutos creo que metí un gol, así que caí redondito, chanta ahí en el equipo y después me tocó ser siempre el goleador del equipo ahí, de... claro, realmente me sentí muy bien, muy cómodo con el idioma no tuve muchos problemas porque era un equipo que teníamos como 26 latinos así que andábamos con el español todo el día y después sí pasé al San José Earthquake, donde quedé con un chico mexicano nomás, donde todo inglés. Y bueno, ahí a la fuerza me tuve que, que ir empapando un poquito con el inglés. Yo el inglés lo hablo, pero me cuesta entenderlo. Así que más o menos me, me defendía. Te defendías,
0: exacto.
1: Igual te ayudó también estar allá, te, o sea, como que aprendiste un poco más también el del idioma.
2: Sí, lo, lo, lo aprendí un poquito porque al compartir con ellos esas dos horas diarias, la claro. relación hablar un poco de inglés, pero, pero después el resto de mi vida era con mi familia en español y en otro mundo. Yo creo que son unas culturas muy diferentes a lo que es la Argentina, a lo que es Ecuador, donde allá vos ves gente, no, no ve gente directamente, se van a trabajar a las 6, 7 de la mañana y vuelven a las 7 de la noche, ya comen y se van a dormir para el otro día ir a trabajar. Y bueno, sí, no es sí, sí. no la cultura, la vida que llevamos nosotros.
1: Claro. Luego de todos estos eh, varios años fuera de, del país, vuelves para reforzar al equipo de la otra vereda, Ariel, jugaste con jugadores como Rubén el Mago Capria, José Francisco Ceballos el Bambán Hurtado que lo mencionabas hace un ratito, Nicolás Asensio Fleitas, ¿cómo te sentiste de volver a Ecuador y jugar en el otro equipo?
2: Ah, yo eh, no quería seguir más en Estados Unidos quería volver a Ecuador y bueno me, me empezó a hablar el Beto Alfaro Moreno me vino a hablar acá el técnico Jorge Solari a mi casa, porque vive a una hora de acá. Eh, vino, me charló la idea que tenía. Pero bueno, yo tenía la prioridad en porque es uno que, que yo creo que me hice conocido en Melec. Las mejores épocas de mi carrera empezaron ahí donde tuve la oportunidad de, de, de estar en la selección, gracias a estar en el MLE, en las campañas que hacía, todo eso. Pero bueno, no, no se dio la posibilidad, no había la chance de volver y entonces me, tuve, me fui a Barcelona. Y realmente me sentí feliz porque tenía un gran equipo, con el bambán Bam, como vos decías, estaba Gavica. Eh, no me acuerdo el mago Capria. Padres, ahora claro. Pero el mago Capria llegó después a de mitad de año. Teníamos tenía un equipo hermoso, muy, muy buen equipo.
1: Uh -huh. Sí.
2: Es típica de, de Solari. Ir para adelante. Jugábamos con línea de tres, recuerdo. Metíamos cuatro o cinco goles, pero nos metían dos o tres. Pero nosotros sabíamos que ganábamos porque... Teníamos una ofensiva terrible. Así que sí. tuvimos una excelente campanita que, bueno, después se dio que lo sacaron a Solari, llevó a Izuba, cambió un poco el sistema, pero bien, llegamos hasta la final, que bueno, la perdimos con, con la Liga.
0: Sí. Claro, en 2013 es un año especial para ti, Ariel, porque aparte de salir goleador en el campeonato ecuatoriano, marcas el mejor gol de la Copa Libertadores, algo que lo habíamos estado mencionando antes de, de la entrevista, Ariel, de ese año. Y, y el equipo que quedaría campeón de la misma, que fue Boca Junior. ¿Qué significa este gol para ti y tú cómo lo ves después de 17 años de haberlo marcado?
2: Bueno, realmente eh, era un desafío lindo el ir a Barcelona porque teníamos la Copa Libertadores. Encima no tocaba con Boca Independiente de Medellín y con el Colo-Colo. Una zona de la muerte, dificilísima. Y realmente eh, me llenó de orgullo el gol que pude meter. Yo, para mí, en el momento cuando hice el gol en la cancha, fue un gol, un gol, un gol más. Pero después ver el, el gol por, por la televisión, por la magnitud el impacto que tuvo televisivo, periodístico, y al verlo bien ahí, el dominar la pelota, pararla de pecho, dominarla cuatro o cinco veces y patear, y meterla ahí realmente, sí,
0: y la magnitud de sí. lo
2: que fue, fue, fue increíble. Yo creo que si la quiero practicar o probar 100 veces más... No me sale nunca. Y bueno, claro. y además se vio contra, contra el, un gran rival, como es Boca Juniors mundialmente, en la cancha sí, de sí. ellos, en la bombonera Y después Boca sale campeón de ese torneo, realmente, contra un, ese equipo que sinceramente era abatallador, era complicadísimo. No, recuerdo perdimos 2 a 1, pero en ese partido no, no, no se vio la diferencia de que Boca fue mucho más que nosotros hicimos un gran partido que fuimos de igual a igual
1: ¿Podrías decir que es el mejor gol de tu carrera, Ariel?
2: Sí, fue uno de los, muy, de los más bonitos, pero si vos me decís si fue el mejor, yo no sé decirte yo tengo varios goles eh, más importantes como los que he hecho con la selección, yo el primer gol de la claro. selección para mí es más importante que a lo mejor que el gol que metí contra Boca, pero bueno, eh, por el impacto que tuvo, por la cobertura, sí, el mejor gol que,
1: que haya hecho. Y un bonito gol, como tú lo dices. Te ganaste el cariño de la hinchada del Barcelona, así como también ya tenías la del MLE, Gariel, cosa que muy pocos jugadores lo pueden lograr. ¿A, cre a qué crees que se deba esto?
2: Bueno, yo creo que fundamental es la, la entrega, la entrega dentro del campo de juego, la alegría, la humildad, porque yo salía de un estadio, le filmaba autógrafo a cualquiera, me hablaba con todo el mundo, estaba comiendo con mi familia en un restaurante, se me arrimaban, nunca un rechazo a una persona, y cuando vos sos humilde la gente te quiere, y, y bueno, y después claro, las cosas me fue bien, me fue muy bien con ml me fue muy bien con Auken, me fue muy bien con, con la selección también, me fue muy bien, y en todo lado que te va bien, y eso te ayuda a que te quieran, y, y como yo digo, yo fuera de las canchas también, fue un, me considero que fui un caballero, nunca pudieron hablar nada nada mal, nada, nada fue el lugar, y, y todo eso, eso
0: eh, la gente le, le gusta. Le gusta porque no solamente soy buen jugador, sino soy buena persona y todo eso, todo suma. Luego de esos dos años de, en Barcelona, Ariel, llegas a la Lanús casi una década después de, de haber jugado en el fútbol argentino, vuelves entonces. ¿Cómo calificarías este año con el equipo Granete?
2: Bueno. Eh, yo sinceramente ya quería venirme a la Argentina porque lo tenía mi papá enfermo, no quería, medio que no quería jugando más. Y se dio la oportunidad de venir y feliz porque, eh, eh, como es, Miguel Ángel Brindisi, jugador de, del Barcelona, un tipo de jugador de Boca, un grande de la Argentina... Técnico te quiere, te llama, te pide, realmente me sentí feliz por eso. Fui, éramos un equipo también ahí, que lo estaban armando con mucha gente joven. Y realmente empecé con el pie derecho, debuté también el primer partido, 25, 30 minutos contra el equipo de Bahía Blanca, meto un gol, el primer gol, 1 a 0, y después hice un partidazo también ese día, y realmente me sentí cómodo. Tuvimos cuatro o 5 partidos, se fue, se fue Brindisi y era un equipo ofensivo que jugaba lindo al fútbol. Después entró Ramazzotti y nos cambió el sistema de juego. Éramos 10 colgados en el travesaño y yo solo arriba. Realmente ahí me digo que ya no, no me gustó mucho, pero bueno, eh, te tenés que adaptar a los sistemas que estaba y ya uno no, no, no aparece, no florece como le hubiese gustado pero una linda experiencia porque yo no había debutado en la Argentina y me acuerdo que en una creo en el día que olé fue como que quedé como el jugador más veterano que debutó en el fútbol argentino, un argentino que debuta más veterano a los
1: 32 años debuté. <risa> ah, ese dato no lo, no lo teníamos en cuenta de ahí ¿cómo se da lo de Liga, Ariel? ¿cómo decides volver a Liga?
2: Eh, yo seguía en, en Coso, en, bueno ahí estaba el, en, en Lanús y, y ya terminaba mitad de año, iba a renovar, en el año 94 iba a renovar para el siguiente año y, y empezó mi empresario a decirme que el Beto Alfano Moreno lo llamaba otra vez porque quería que vuelva otra vez a Barcelona y medio que yo no me quería ir más, como te digo, y lo tenía mi papá enfermo, no, vaya, estaba un poquito mejor de lo que era en el 2003, y, y medio que no quería ir, bueno, después me convencieron, volví otra vez en el año 94, y también tuve un gran año, nos fue bastante bien, estábamos por manera tuvimos algunos, eh, no era el equipo, no estaba muy contento el equipo en sí, eh, había muchas cositas internas que no iban bien, pero bueno, se llegó hasta la última instancia por los jugadores que teníamos. No pudimos salir campeón otro año, que se nos negó. Y bueno, me, voy, me volví, me volví, con, con, ahí sí, con ganas de, de retirarme. Y otra vez mi empresario empezó con Gustavo Lejóvich, porque Esteban Pá quiere que vaya, quiere que vaya. Bueno, fui otra vez para... Bueno, está bien, voy, le digo, lo sé, un año más, le digo, bueno, vamos. Pero llegué como, como suplente. Porque Liga había contratado a Gabriel García, que venía del fútbol, del fútbol peruano, había sido goleador del año, que había metido como 30 goles. claro Y bueno, como suplente... Empezó la Copa Libertadores y yo entraba por momentos. Entraba en el, eh, el técnico Oblitas, entraba en el segundo tiempo. Me acuerdo, pateó un chorrillano, me pegó en la cola a mí, le debí la pelota contra Peñarón de Montevideo, en cancha nuestra. Y gol, ¿no? el primer gol. <coughs> y bueno, iba entrando en lo que era Copa Libertadores, iba entrando y, y marcaba la diferencia. Y empezó el campeonato local, Así que me tocó de titular porque la, los titulares quedaban para la Copa Libertadores. En los primeros ocho partidos metí ocho goles, así que me fui ganando el, el puesto y quedé ahí, quedé como titular. Salimos campeón del primer campeonato 2005, de ahí me quisieron hacer una limpieza de rodilla, donde se me complicó, me tocaron algo que no tenían que tocar y... Y bueno, me tuve que quedar 8 o 9 meses fuera de la cancha. Volví en el 2006, donde tuvimos lindos partidos: Copa Libertadores, que es un lindo gol contra el, eh, independ, eh, ¿cómo se llama? el Inter de Porto Alegre. Quedamos después afuera ya en el Inter de Porto Alegre. Y bueno, después tuve con pausa, tuvimos unos roces y ahí eh, me cansé, porque previo a eso de la lesión de la rodilla todos los días antes del entrenamiento o los días antes del partido yo tenía que hacer pesas para hacer cuádrice terminaba el partido tomar antiinflamatorios ya, ya era algo que lo estaba sufriendo lo disfrutaba claro. en el entrenamiento porque empecé a ir a era el primero en llegar al entrenamiento y el último en irme pero después ya sufría al otro al post partido y, y bueno todas esas cosas me fue me fue me fue alejando de, de las canchas después me llamaron ahí para el distinto equipo para continuar jugando y sinceramente no quise no quise sufrir más
0: Ariel cómo te, te diste cuenta que ya era el momento de, de retirarte del fútbol y por qué jugar en en un equipo de tu ciudad natal Club Atlético Empalme una vez que te retiraste?
2: Bueno, yo me di cuenta que tenía que dejar de jugar porque estaba sufriendo. Y para jugar, para sufrir, eh, no quería. Y me vine acá, me quedé 7-8 meses sin hacer nada y empezaban los playoffs acá en mi, en mi zona natal. Y bueno, eh, eran. Siete, ocho partidos que tenía para jugar y eran finales. Y los chicos de la comisión directiva, son amigos míos, me dijeron para que lo refuerce, a ver si podíamos salir campeón. Y bueno, ya andábamos bien, justo en la semifinal, habíamos ganado en cancha nuestra. Después teníamos que jugar en cancha de ellos. Se presentó un, un partido de fútbol 5, eh, Ecuador contra Colombia, en Madrid, así que me fui a jugar el fútbol 5, no pude estar ese fin de semana, quedamos fuera. Y bueno, así que no pudimos llegar a la final ahí. Y al año siguiente sí, fue otra vez, jugamos otra vez y. Y al año siguiente, sí, pero a las liguillas a la final también otra vez los plagió. Y salimos campeón y ahí, como terminé hacer el curso de técnico, empecé a dirigir un par de años acá, un año y un par de meses. Y después me fui a dirigir el Olmedo, donde tuve un hermoso reto, donde lo pude sacar del descenso al Olmedo, donde estaba siete puntos del penúltimo, que descendían los dos, que no había ganado nunca. En la penúltima fecha zafamos del descenso y bueno, yo por distintas circunstancias eh, internas en el equipo preferí decir que daba un paso al costado. Mientras que Granizo quería que me quede, que me renovaba, hasta me ofreció más dinero. Mirá, que cosa que Granizo sacarle dinero era difícil. Pero no, pensé que, bueno, que en marzo, digo, bueno, me fui en diciembre, cuando terminó el campeonato, pensé que en marzo se iba a dar otra posibilidad de otro equipo. Y bueno, ya, las circunstancias no se fueron dando, ya pasó 10 años, hubo siempre charlas, pero por hecho, por ver, lo económico, por distintos temas, perdieron ya la credibilidad en mí, por los tantos años que uno no está dirigiendo, pero bueno, eh, nunca espero la, la esperanza. ¿sí? Uno sigue ligado al fútbol, eh, me contacto siempre, eh, tengo un, cuerpo, un grupo de gente como es César Baioli, ayudante eh, preparador físico, o ayudante de campo, que está al lado mío para, para volver, que es un tipo que salió campeón en Colombia, ha hecho campeonato impresionante ahí con Solari, con Rubén Insúa, que ha tenido campeonatos también en el fútbol ecuatoriano. Y no te digo, no pierdo la esperanza de algún día volver y, y dirigir, porque realmente el fútbol es lo que me gusta, lo que mamé de chico, y, y bueno, y es, es, es mi alegría de vivir.
0: Pasando... Ya un poquito con la entrevista ya hablamos de los clubes donde, donde habías jugado, Ariel, pero tú no eres un jugador solo de, de club, ¿no? sino también jugaste en el seleccionado nacional eh, ecuatoriano y aparte de eso ocupas el séptimo puesto de los goleadores históricos de, de la selección nacional con 15 goles. Eh, ¿Qué significó para ti ser convocado por varias ocasiones a, a la selección ecuatoriana de, de fútbol?
2: Eh, vos imaginate, para mí fue un orgullo impresionante porque si vos decís yo nací en Argentina, me llaman para jugar en la selección de Argentina, es una cosa pero o si a vos no. un país te abre la puerta te da la oportunidad es un reto impresionante eh, me acuerdo que en el año 97 al principio de año Abdalá Bucaram Presidente de la República en esa época empezó a, a, a picar ahí, a decir que le gustaría que Alí Graciani esté en la selección después viene Galo Rollero eh, a, a charlarme a ofrecerme eh, que un técnico como Pacho Maturana con la trayectoria mundial que tiene el tipo, te pide para la selección también, para mí fue, fue algo excepcional, así que Feliz, feliz que por nada del mundo hubiese dicho que no. Era, era el sueño del pibe jugar la, la selección. Y después, más, en un, en un país donde uno no nació, el doble de, el doble de alegría. Claro, y, y sí, hiciste eh, eh, la Ahí tuve 32 partidos, hice 15 goles. Realmente, eh, un gran promedio, pero bueno... Eh. Me hubiese gustado seguir más, el poder haber disfrutado del mundial, pero bueno, la felicidad no es completa, se dio hasta ahí nomás.
1: Claro, justamente eso iba a decir, has vestido la camiseta tricolor, bueno, vestiste la camiseta tricolor por 34 ocasiones, formando parte de las eliminatorias para Francia 98 y Corea Japón 2002. Participaste en las Copas Américas del 97 y del 99. Además que quedaste campeón con la selección en la Copa Canadá 1999. Cuéntame un poquito de esa Copa, Ariel, ¿de qué se trataba y cómo la viviste tú?
2: La Copa Canadá de... Canadá, era, jugamos contra Irán o Irán uno o dos, donde tenía un diez que muy bueno que jugaba en el, andén, no acuerdo, en el fútbol alemán no me acuerdo, el fútbol alemán no me acuerdo el apellido, apellido complicado, jugó <risas> dos, Irán, el Salvador y Canadá y nosotros, y realmente es una gran alegría porque fuimos a un cuadrangular ya el competir con distintas elecciones, el poder ganar un partido, creo que se empató el otro. Y bueno, siempre el poder ganar y salir campeón te deja ese sabor diferente. Así que realmente feliz por, por el logro que pudimos conseguir. Y todo lo claro. que se gana es siempre positivo.
0: Claro. Claro, eh, también estábamos re recordando en el paso que tuviste por, por la selección ecuatoriana y es uno de los primeros goles que yo recuerdo de la selección, le haces un gol a Brasil, en eh, Brasil, un golazo, un golazo. ¿tú qué, qué sentiste en ese momento Ariel?
2: No, no estuve yo en ese partido, no soy yo nomás hice un gol a <risa> No,
1: no, no el, el que el, creo que el que quiere, ajá, creo que el, el de Aguinaga creo que quiere el que... decir Andrés. Ah, no,
2: yo me cruzo ahí adelante, sí, sí. pero no, no. Lo no mete dale, ojalá lo me hubiese metido
1: yo. <risa> claro, es, es un golazo. Pero bueno, Ariel, nosotros. Él, él se la picó a. Claro, se la picó. Te decías
2: si es que Aguinaga, se la picó a Dido ahí, un golazo metió de afuera el alia.
1: Sí. Ariel, eh, vamos a hacerte unas preguntas rápidas. Nosotros te vamos a decir palabras y lo primero que se te
0: venga a la cabeza nos no lo dices, ¿te parece? Dale, dale. Listo, empezamos entonces. Empalme en Villa, Constitución.
2: En eh, mi lugar de nacimiento, donde tengo todos mis amigos.
1: Familia, Ariel.
2: Todo en el mundo.
0: Argentina. Eh,
2: un país, un país donde no se termina de solidificar, siempre con problemas.
1: Guasón.
0: El Kuki <risa> Ecuador, Ariel. Fue
2: pues que me dijo Guasón, ¿ves? y bueno, en mi, en mi boquita por eso, por la sonrisa y la boca de
0: la me dice Guasón. Claro, sí, queríamos preguntarle también esto, pero ya nos da, aclaraste la duda que por qué te dicen Guasón. <risa> eh, sí, sí. Siguiendo con las preguntas, Ariel, Ecuador. Mi segunda casa.
1: Vamos con los equipos que estuviste aquí, Ariel. Aucas.
2: Mi trampolín. Eh, Emelec. Y Emele, un sentimiento.
1: Barcelona.
2: Un gran, una gran institución.
0: Liga de Quito.
2: Como con una palabra no sé cómo expresártela, pero yo creo que te tendría que decir que es el, el club ejemplo a seguir de todos los clubes. Realmente tiene una muy buena organización donde eh, te atienden 10 puntos, trabajan muy bien y, y hicieron metas a futuro. Hicieron meta a futuro, no lo hacen, no hacen una cosa a, a los tres meses de querer salir campeón, viste. Y cuando vos haces cosas a futuro se, se consiguen logros.
1: Mejor amigo que te dejó el fútbol, Ariel.
0: El Cookie.
1: Oh, importante. Claro, y compartieron bastante. Y justo tuvimos aquí al Cookie Juárez y nos contó varias anécdotas que tenía contigo en el club.
2: Imagínate, estuvimos dos años juntos. Eh, el primer año vivíamos uno arriba, el primer año vivíamos cerquita. El segundo año vivíamos uno arriba del otro, viajábamos juntos a los entrenamientos. Los dos años viajábamos juntos, pero el segundo año ya vivíamos en el mismo edificio, uno arriba y el otro abajo. Eh, fueron dos años como de familia, ¿viste? los fines de semana si nos jugábamos, salíamos en familia, nos íbamos de vacaciones en familia, eh, éramos una familia.
1: Importantísimo saber eso también, Ariel, qué bueno que el fútbol también te deje esta clase de personas con las que puedes contar de ahí en adelante. Eh, el
2: fútbol es lindo, es lindo, pero... Eh, la gente no sabe que el fútbol tiene muchas cosas ingratas, pero bueno, uno, uno se lleva al corazón lo, las cosas lindas, lo que te queda a lo mejor recuerdos.
0: Claro, importante también porque en el fútbol tú, tú conoces bastante gente entre dirigentes, jugadores de fútbol, gente que trabaja dentro de, del equipo y más que nada yo, bueno, habíamos escuchado algunas anécdotas de acá de jugadores que, que han estado, que también tienen buenos recuerdos con, con los utileros de los equipos. Ariel, ¿tú, ¿tú tienes alguna anécdota con alguno de ellos en el paso que tuviste acá en Ecuador, en Perú, en la MLS, en el pueblo mexicano y aquí en Argentina. Tú conoces bastante gente,
2: entre dirigentes, jugadores... No, con tantas sí es, qué sé yo, nuevo, íntimo, pero cosas muy lindas, pero lo que pasa es que el utilero, con todo tenés muy linda experiencia, porque el utilero son los que te escuchan a vos todos tus problemas. Son como los, los psicólogos, ¿viste? Todo el jugador, todos los problemas que tiene, le caen ahí al utilero, le comenta, ellos saben todo, 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 todos los movimientos que hay adentro de un vestuario, son los espías número uno, que saben todo. Y bueno, vos con ellos compartís muchas cosas, porque hablas todas las intimidades, y, y bueno, y siempre tenés linda experiencia, porque... Ellos son los que te levantan el ánimo, los que te ayudan para salir adelante. Son una, Se nos parte, queda buena... son una parte oculta de un equipo, pero son muy importantes. Muy, pero muy importantes para cualquier claro. institución y equipo que, que consigue el hombre
1: Se nos quedaba una preguntita, Ariel. ¿En quién te quedas tú? ¿Con Messi o con Maradona?
2: Y yo te digo... Lo estuvimos charlando hoy en off. Eh, para mí Maradona ganó un Mundial jugando eh, diferente. Yo creo que Maradona ganó todo. A Messi, desgraciadamente, le está faltando ganar ese Mundial. Que está en deuda con la Argentina. La Argentina lo, lo critica mucho por esa deuda. Es un excelente jugador. Pero para mí Maradona... Eh, como que te, te daba esa, ese extra, ese empuje extra, esa adrenalina, ese ímpetu que, que, que contagiaba más a los compañeros.
1: Perfecto, Ariel. Bueno, creo que eso ha sido todo por el día, por la noche de hoy. No queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación a este programa. Para nosotros ha sido un honor en realidad tenerte aquí y poder charlar sobre tu vida futbolística y tu vida y de lo que te encuentras haciendo ahora, eh, no queda más que desearte éxitos en todo lo que emprendas y nada que te vaya muy bien y esperamos tenerte de vuelta acá en el país, esperemos que en una dirección técnica, Dariel no, Al
2: contrario, una, una gran alegría para mí que ustedes me hayan invitado eh, y un saludo muy grande a todos los ecuatorianos realmente para decirles que, que lo extraño que lo quiero, que me encantaría estar allá otra vez metido con el fútbol y felicitarlo a ustedes por el programa chicos y que sigan así para adelante
0: Chévere, ¿eh? muchísimas gracias, esperamos tenerte una nueva oportunidad abrazo grande y muchas bendiciones, cuando, éxitos
2: Cuando quieras estoy a disposición no hay problema gracias, así, Un
0: abrazo
1: Ahí lo teníamos Ariel Graciani. Como decimos nosotros, no hay mejor manera de hablar de la historia que hacerlo con los protagonistas. Un importante jugador que pasó por varios clubes, estuvo en selección nacional y nada, querido por, por la mayoría de,
0: de los que seguimos este lindo deporte aquí, Ari Andrés. Importantísimo, creo que también. Eh, más allá de, de, de la entrevista futbolística en temas netamente de, de deportivos, con este tipo de programas conocemos la otra parte del de jugador de fútbol, sabemos cómo le cuesta a un futbolista llegar a, a primera división y Ariel no, no fue la excepción, eh, como nos estaba contando en la entrevista, tuvo que ingresar de, de portero primero para poder estar en, en el primer equipo, después de irse acomodando poco a poco, hasta llegar a su puesto, y, y lo, lo que sí me sorprendió bastante es el tema de que a, a, a donde llegó hizo gol, debutó hizo gol, o pasó uno o, o dos partidos y de, debutó, eso solo, solo queda como dato que era un, un killer, como dice en el área.
1: Así es, don, equipo donde jugó, marcó goles y hasta fue goleador de, varios, de varias temporadas, Andrés, para Jugador 12 definitivamente ha sido una entrevista histórica. Agradecer a toda la gente que se ha conectado esta noche, eh, no olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en formato podcast en Spotify como jugador 12 s el día miércoles les esperaremos con otra entrevista en nuestro segmento de Promesa Juvenil. Y antes de irnos, queremos recordarles que llegamos a ustedes gracias a estos grandes auspiciantes, Andrés.
0: ¿Quieres difundir tu estilo y marcar la diferencia? Entonces, Alta Moda Tienda Online es tu mejor opción. Podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Los puedes encontrar en Facebook como Alta Moda, Instagram, altamoda.es o puedes comunicarte al 098 44 uno. Igualmente le damos las gracias a Aura Technology, venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Están ubicados en Avenida Coruña E1252 de Toledo. Puedes comunicarte al 096-281-939. Los encuentras en Facebook como Aura Technology e Instagram como Aura Technology 2018. Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y
1: Facebook a pixellice.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 7499 855 Agradecerles una vez más por haber
0: estado aquí. Les esperamos el día miércoles. Un abrazo. Nos vemos el miércoles.